0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Ben Huber kennen. Er sorgt mit Abrea Labs dafür, dass Schönheitsoperationen nachher nicht bereut werden. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Ben Huber von Abrea Labs. Hallo Ben. Hallo Stefan. Erklär uns doch mal ganz kurz zu Anfang, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, was ist euer Geschäftsmodell in einem, in einem Satz?
1: Oh, okay, ich versuche den äh, Satz kurz zu halten. Wir sind ein ETH Spinner vom Computer Graphics Lab und wir haben eine Visualisierungslösung entwickelt mit Augmented Reality, die plastischen Chirurgen erlaubt, den Patientinnen zu zeigen, wie sie potenziell nach einer Operation aussehen könnten. Und zwar ist das Ganze dann live und die Patientin hat das Gefühl, als ob sie in einen virtuellen Spiegel schaut. Und das Coole daran ist, das Ganze läuft auf einem iPad, ist also quasi nur software und ähm, ist, die Daten bleiben komplett lokal auf dem Gerät unter der Kontrolle vom Arzt.
0: Äh, wo sitzt ihr?
1: Wir sind in Zürich, also im Technopark, gar nicht so weit weg von hier und ähm, sind quasi eingemietet bei der ETH.
0: Als ich mir euer Produkt angeschaut habe, habe ich mir gedacht, läuft denn so viel schief bei Schönheitsoperationen, dass man so etwas benötigt?
1: Naja, es geht darum, dass der Arzt ja sowieso in der Konsultation einen Kommunikationsprozess hat mit der Patientin. Und da wollten wir eben eine Hilfestellung liefern, um das möglichst visuell, möglichst intuitiv und für die Patientin verständlich zu machen. Es ist ja so, der Arzt hat viel Erfahrung und weiß genau, wie das dann aussehen wird, wie es nicht aussehen wird. Die Patientin macht es wahrscheinlich zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal. Und ähm, hat eben diese Erfahrung nicht. Und es geht darum, den Kommunikationsprozess vom Arzt und der Patientin zu vereinfachen. Und dem Arzt eben die Möglichkeit zu geben, ja, so würde das in etwa aussehen. Es geht nicht darum, jetzt genau die äh, Operation zu simulieren. Das wäre auch gar nicht möglich, jetzt rein von außen, weil man nicht genau weiß, wie das Gewebe aussieht und so weiter. Sondern es geht darum, dem Arzt ein Werkzeug in die Hand zu geben, um zu sagen okay, das, äh, so sieht das aus, was du dir jetzt vorstellst, äh, das wäre viel zu viel, das wäre unter Umständen ein bisschen wenig und ähm, eben diese Kommunikation und diese Diskussion zwischen Arzt und Patientin ähm, zu erleichtern.
0: Wie haben das Ärzte früher gemacht? Wie haben sie denn den Patientinnen gezeigt, wie es ungefähr aussieht oder gab es da gar nichts?
1: Was es gibt, ist natürlich Fotos von Patientinnen oder Operationen, die der Arzt vorher gemacht hat. Also so diese mit Kopf abgeschnitten Bilder vorher, nachher. Das ist natürlich dann nie sehr persönlich auf die Patientin bezogen. Sie sieht nicht ihren eigenen Körper, sie sieht nicht... Dieses, sie hat nicht dieses Gefühl, wie wenn sie in den Spiegel schaut, das bin ich und so sieht es bei mir aus, so, sind, so passt es zu meinen Proportionen. Uh, was noch dazu gemacht wird, ist, dass einfach Implantate in einen BH oder so External Sizers nennen sie die Implantate in den BH gesteckt werden, um der Patientin einfach so das Gefühl zu geben, uh, wie, das dann, uh, wie sich das anfühlen würde. Das können wir natürlich nicht ersetzen, aber... Uh, wir sagen, wir sind quasi ein, ein Virtual, Ex, uh, Virtual External Sizer, mhm. also mhm. quasi die visuelle, virtuelle Variante von diesem uh, ausgestopften BH.
0: Wie ist denn das Feedback von den Ärzten gewesen? Haben die das sofort uh, mit Jubel angenommen oder gab es da Skepsis?
1: Uh, die Ärzte mögen die Lösung wirklich, vor allem, weil wir ihnen immer sagen, es ist ein Kommunikationstool. Niemand kann eine, äh, eine Operation wirklich simulieren, real simulieren und dann genau das gleiche Ergebnis erzielen wie nach der Operation, weil niemand kann in die Zukunft schauen und die Scanner, die es heutzutage gibt, sind einfach nicht genau genug, um das Gewebe aufzunehmen oder es ist einfach nicht machbar. Das heißt, was wir machen und was wir den Ärzten sagen, ist, dass, wir, ähm, dass es ein, ein Sculpting-Tool ist, also mit dem Sie quasi eine Idee generieren können, wie laut ihrer Erfahrung diese Operation ablaufen wird, wie die Patientin dann aussehen wird und es geht darum, damit einfach zu kommunizieren mit der Patientin und nicht dem Arzt zu sagen, hey, das ist das Ergebnis, so musst du es jetzt machen und dadurch nehmen es die Ärzte auch sehr gut an. Klar, da gibt es diese Angst, dass der Arzt dann zu viel verspricht, dass er ein Bild generiert und das im Kopf der Patientin ist dass, und, und dann, äh, hey, ich schaue jetzt nicht so aus wie auf der Visualisierung vorher und dann vielleicht den Arzt verklagt, aber aufgrund des Ansatzes, den wir verfolgen, dass es eben darum geht, ein, äh, ein Bild zu erzeugen und in der Kommunikation mit der Patientin das zu verfeinern, ähm, nehmen die Ärzte das sehr gut an und haben da auch weniger Angst.
0: Hauptsächlich äh, handelt es sich da ja um Brustoperationen, oder? Warum macht ihr das nicht auch bei nasen -OPs oder anderen Schönheitsoperationen?
1: Äh, jetzt holen wir mal ein bisschen weiter aus. So die Gründungsgeschichte, weshalb der Andre, das ist unser CEO und Mitgründer, äh, und ich angefangen haben mit diesem Produkt, ist, äh, wir haben beide ähm, äh, auf der ETH, am Computer Graphics Lab, gearbeitet ich war dort Postdoc und er hat seine Doktorarbeit gemacht und vor drei Jahren hat seine Mutter Brustkrebs bekommen und hat eine beidseitige Mastektomie machen müssen. Und äh, das ist natürlich eine unglaubliche psychische Ausnahmesituation und äh, der André hat eben überlegt, was er mit, mit seinem Background, der nichts mit Medizin zu tun hat, eigentlich machen könnte, um ähm, Brustkrebspatientinnen zu helfen. Und das ist so die, die Grundidee von Abrea gewesen. Also dass äh, unser Know-how in Computer Vision, Computer Graphics, Machine Learning ähm, für diesen Anwendungsfall der Brustrekonstruktion ähm, zur Verfügung zu stellen. Und meine Mutter hat eben auch, schon sehr lange her, also wie sie in meinem Alter war, Brustkrebs gehabt. Und dadurch war ich sofort überzeugt, von dieser Idee und so haben wir eben angefangen, das Produkt zu entwickeln. Aber weil du jetzt eben Nasen angesprochen hast, wir haben jetzt äh, einen, nachdem das Brustprodukt quasi fertig ist, äh, eine zweite Schiene angefangen mit einer App für eben Nasen- und Gesichtsoperationen ähm, auch.
0: Ist das schwieriger mit Nasen?
1: Auf der einen Seite ist es schwieriger, weil es einen Effekt in der Computergrafik gibt, der nennt sich Uncanny Valley. Das bedeutet, Menschen sind extrem darauf trainiert, Gesichter zu erkennen. Das heißt, wenn irgendwas in einem Gesicht auch nur ganz leicht falsch oder unwirklich aussieht, dann fällt es einem Menschen sofort auf. Das ist bei Brüsten etwas weniger so. Also, wenn jetzt Brüste nicht 100% echt aussehen, da, aussehen dann, ähm, dann merkt man das nicht unbedingt. Aber in Gesichtern, man hat eine Zeit lang, ist man safe, wenn man mehr so auf der Comic-Seite ist, so wie Toy Story zum Beispiel. Also, da kann man, können sich Menschen sehr gut in die Figuren reinversetzen. Aber wenn man dann realistischer wird, gibt es irgendwann einmal einen Punkt, wo das dann, sehr realistisch gemacht ist, dieses Modell, aber leicht off und dadurch, das ist eben dieses Uncanny Valley, dadurch werden die Leute extrem abgeschreckt. Und da über diesen Schritt drüber zu kommen und es so realistisch zu machen, dass es wirklich 100% echt aussieht, ist im Gesicht schwieriger. Auf der anderen Seite, ähm, das Ganze passiert natürlich viel mit Machine Learning. Machine Learning basiert immer auf vorhandenen Daten, und für Gesichter gibt es einfach viel, viel mehr Daten als für Brüste. Mhm. Und dadurch ist es auf der einen Seite ein schwierigeres Problem, aber leichter zu lösen, weil es viel mehr Daten gibt.
0: Mhm. Als ihr diese Idee entwickelt habt, also ihr seid, habt euch von eurem alten Arbeitsort sozusagen kennengelernt, wie habt ihr denn Geld gefunden? Wie habt ihr denn das angestoßen? Habt ihr da selber eure Ersparnisse reingeschossen? Wie habt ihr das aufgebaut?
1: Also auf der einen Seite natürlich für die Gründung der AG haben wir äh, einen großen Teil unserer Ersparnisse aufgewendet, aber wir haben ähm, Investoren gefunden, das ist ähm, ein deutsches Family Office. Ähm, das ist über das Netzwerk, das wir auch auf der ETH äh, gefunden haben, zum Beispiel über den Professor Markus Groß, der auch ein Mitgründer der Firma ist, ähm, war es uns leichter, Zugang zu Investoren zu finden und eben dann halt die richtigen Leute anzusprechen und dort die Idee zu pitchen, um dann das Investment zu bekommen.
0: Wie schaut das jetzt aus? Habt ihr Finanzierungsrunden vor oder wie sind so eure Zeitpläne?
1: Also bis vor ein paar Monaten. Ähm, wir haben, hätte ich gesagt, ja... Wir, wir finanzieren uns natürlich durch unsere Verkäufe und wir haben das Produkt zum bestmöglichen Zeitpunkt im Februar auf einem Kongress in Frankreich released, haben dann mit einem Distributor in Brasilien verhandeln wir, weil das ein, ein Riesenmarkt ist für uns und dann boom, Corona, so wie für viele andere. Äh, hat uns da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, wir machen jetzt eine weitere Finanzierungsrunde äh, und haben das Glück, dass unsere momentanen Investoren so von uns überzeugt sind und von unserem Fortschritt und dem Produkt, dass sie eben äh, reinvestieren und wir damit äh, hoffentlich aufgrund dieser, der, der Corona-Krise nicht wie vielleicht viele andere äh, Startups pleite gehen.
0: Machen wir deinen kleinen Einschub. Es gibt ja diese Diskussion über Staatshilfen für Startups. Braucht es mehr Geld vom Bund für Startups? Du, du sagst jetzt, euer Investor glaubt an euch, er gibt euch nochmal Geld. Was ist denn deine Meinung zu diesen Forderungen von vielen Jungfirmen, dass sie irgendwie mehr gefördert werden, dass es Ausfallgarantien geben muss? Wird da zu viel gefordert oder ist das okay?
1: Naja, es ist natürlich aus der Perspektive der Firmen immer verständlich. Also man steht mit dem Rücken zur Wand. Das Finanzierungsmodell ist darauf ausgelegt, dass es nicht unbedingt Revenue gibt. Vielleicht ist der Businessplan so, dass es dass nie geplant war, Revenue zu generieren, sondern dass man ein Produkt entwickelt, das dann einen großen Player verkauft wird, was ja gerade hier im, im Tech-Umfeld oft passiert und, und ein völlig akzeptabler Zugang ist. Und diese Firmen haben natürlich dann unter Umständen jetzt ein, ein Riesenproblem. Ähm, was, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Es ist natürlich so, wenn man jetzt hier sehr bürokratisch vorgeht und sagt, man schaut sich jeden Einzelfall genau an, dann wird man wahrscheinlich von zehn Firmen auch ähm, fünf Gesunde umbringen oder acht Gesunde, weil die diesen, diesen Zeitraum der bürokratische Prüfung einfach nicht überstehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt gleich sehr viel Geld ausschüttet, rettet man alle, aber dann vielleicht auch ein, zwei, die es nicht wert wären, gerettet zu werden. Ähm, da habe ich auch keine Lösung. Aus startup sicht äh, denke ich, ist es besser, weil das ist ja eigentlich auch der, der Grundansatz von diesen ganzen Venture Capital Investments, die investieren in zehn in Startups und äh, ja. Einer wird Superstar, zwei, drei werden vielleicht mäßig erfolgreich und, und die anderen schaffen es nicht. Und ähm, vielleicht wäre es eine Lösung, was ja, glaube ich, auch jetzt zum Teil gemacht wird, ist, dass da ähm, diese Fonds einfach als, ähm, als Equity einsteigen oder sich einkaufen in diese Firmen.
0: Hast du Kollegen oder Kolleginnen, die auch Gründer sind, die in Schwierigkeiten wirklich gekommen sind durch Corona?
1: Ja, also im Grunde alle. Also ich habe äh, jetzt gestern mit Kollegen geredet, die eine Firma ähm, eben auch im Technopark haben, auch ein ETH-Spinoff äh, und naja, man, man versucht es halt mit Humor zu nehmen, aber alle ihre, ihre Pilotprojekte sind halt jetzt auf Hold, die verkaufen an größere Firmen, so ähm, customized äh, solutions. Und diese Firmen kaufen momentan nicht, beziehungsweise haben halt ihre, haben ihre Projekte einfach auf Eis gelegt. Und ähm, die sind auch davor, eine Finanzierungsrunde abzuschließen. Und es kann halt sein, dass... Ähm, also es scheint, schaut nicht so aus, als ob die, die Runde plant aber es kann halt sein, dass die, ähm, die Evaluation der Firma dann nur mal halb so hoch ist wie vorher. Das heißt, man verkauft halt mehr von seinem Baby, als man vielleicht hergeben will.
0: Es ist ja eigentlich ähm, noch schwieriger, weil wir ja so aus einer Boomphase kommen, oder? Es, die Finanzierungsrunden wurden immer größer. Das lief jetzt eigentlich seit Jahren so. Und jetzt plötzlich dieser Schock. Ähm, wie gehst du denn mit dieser neuen Stimmung um? Brauchst du da extra Selbstmotivation oder steckst du das einfach so weg und sagst, es wird schon bald wieder besser?
1: Also, ich bin jetzt grundsätzlich, ich, ich würde nicht sagen, ich bin Pessimist, ich würde sagen, ich bin Realist, aber äh, aufgrund dieses, diesem, dieses Booms, auch jetzt im Aktienmarkt und so weiter, hat ja eigentlich jeder, der ein bisschen drüber nachgedacht hat, mit einem Crash rechnen müssen. Dass der Crash jetzt auf diese Art und Weise kommt, ähm, hat natürlich keiner vorhergesehen, aber ein, ein großer, eine große Wirtschaftskrise hätte ähnliche, vielleicht ein bisschen weniger schlimme, aber ähnliche Auswirkungen gehabt. Das heißt, das, das hat man immer im Hinterkopf. Also das ist ja auch der Grund, weshalb man als, als Gründer von einem Startup nicht mehr ganz so gut schläft. Also das, das, war, das war bei mir da. Das heißt, wenn man dann, dann, dann tritt nur was ein, womit man eigentlich eh schon gerechnet hat. Und äh, man muss halt schauen, dass man also wir haben uns vorher schon überlegt uh, was sind unsere möglichkeiten uh, gibt plan a bis c und dann müssen wir halt schauen was wir machen was uns am besten vorwärts bringt und, und am längsten überleben lässt um, um dann erfolgreich zu
0: sein würdest du jemand der jetzt sich überlegt zu gründen sagen mach es trotzdem oder warte lieber mal ein zwei jahre
1: naja was jetzt auf jeden fall geht ist sich eine eine Lösung zu überlegen, die irgendein sehr konkretes Problem löst. Also da gibt es ja auch jetzt viele Firmen, die auch in der Corona-Krise Lösungen anbieten in Richtung ähm, Telekommunikation gehen, Videopräsenz und so weiter. Also wir haben auch zum Beispiel relativ schnell reagiert, weil unsere Lösung sich auch für Remote Consultations ähm, einsetzen lässt, das heißt haben dann in diese Richtung ein Feature dazu entwickelt und verkaufen das jetzt eben zusätzlich, eben extra, extra für äh, jetzt Ärzte, die in der Zeit ihre Praxen nicht öffnen können und wenn man eine Idee hat, die jetzt ein, ein, ein konkretes Problem löst, dann ähm, ist es wahrscheinlich immer noch ein guter Zeitpunkt zu gründen. Was schwierig ist, ist eben die Finanzierung, also ist jetzt ähm, ist es wahrscheinlich schlecht, sich eine große Equity-Runde zu holen, weil man dann wahrscheinlich mehr seiner Firma aufgeben muss, als man vielleicht möchte? Also äh, macht es jetzt wahrscheinlich mehr Sinn, äh, irgendwie noch selber zu bootstrappen, vielleicht neben seinem Dayjob oder äh, vielleicht einfach klein, ohne eigenes Einkommen, aber mit wenig versuchen, die die Firma oder die den Teil der Firma aufzubauen, um dann nächstes Jahr, wenn es hoffentlich einen Rebound gibt und die Wirtschaft wieder äh, stärker anläuft, dann schaut es wahrscheinlich auch mit Finanzierungsrunden wieder anders aus.
0: Eben, Telemedizin wäre ja eigentlich das, was perfekt zu euch passt, oder? Also ihr könnt virtu mit virtueller Realität ähm, arbeiten. Ich habe erst kürzlich von jemandem gehört, der auch ähm, so eine Art Online-Doktor ist. Die, die sind auch im Aufschwung wegen Corona. Welche Maßnahmen müsst ihr denn jetzt setzen, damit ihr noch stärker auf diesem Aufwind äh, von dem profitieren könnt?
1: Was wir jetzt machen ist, also wir haben uns extrem stark auf dieses neue Konzept verlegt. Also was wir jetzt aufbauen, ist ähm, so ein Drei-Säulen-Modell. Wir haben eine einfachere, abgespeckte Variante unserer App entwickelt für die Patientinnen selbst, allerdings immer noch unter der Kontrolle vom Arzt. Also der Arzt gibt diese App der Patientin, die Patientin nimmt dann zu Hause Bilder auf, sie nimmt, äh, kann dann mit dem Arzt Kontakt aufnehmen, dort eine Online-Consultation buchen, dann kann unser, ähm, unser Tool kann eben auch über Videokonferenz verwendet werden und der Arzt kann direkt zum Beispiel vom iPad, auf der die Software läuft, kann einen Screenshare machen und dann diese Kommunikation mit der Patientin remote abwickeln. Es ist natürlich immer noch notwendig, dass am Schluss auf jeden Fall eine richtige Consultation stattfindet, weil der Arzt muss die Messungen machen, er muss sich das Gewebe anschauen, aber er kann diesen Prozess extrem, extrem streamlinen. Also es ist, er kann zum Beispiel, wenn er jetzt zwei Pre-Consultations braucht, kann er das auf eine reduzieren und eine Remote-Consultation braucht natürlich auch weniger Zeit, auf beiden Seiten, bei der Patientin und beim Arzt. Und was dazu kommt, ist, dass die Leute es jetzt gewohnt sind, diese Dinge über Videocall zu machen. Auch Dinge, wo sie sich vorher vielleicht gedacht haben, das ist nicht so einfach oder das, das geht nicht. Aber das, das ist etwas, was jetzt zum New Normal wird. Mhm. Also das ist was, was wir eben auch versuchen auszunützen.
0: Schauen wir jetzt ein bisschen noch weiter in die Zukunft. Du hast gesagt zum Beispiel, Brasilien ist für euch ein ganz wichtiger Markt. Was sind denn noch so Märkte, wo ihr reingehen wollt? Und was sind so ein bisschen eure Pläne für die nächsten fünf Jahre?
1: Also was wir jetzt momentan machen, wir haben natürlich hier unseren äh, Home-Market. Also Wir sind ähm, in Deutschland, haben wir, arbeiten wir mit einem Implantathersteller zusammen. Und äh, in, hier in der Schweiz ähm, kontaktieren wir die Ärzte selbst. Dann haben wir Brasilien, wir versuchen natürlich Kontakte und Distributoren in den USA zu finden. Das ist jetzt äh, ähm, geldmäßig der größte Markt, operationsmäßig ist es Brasilien. Ähm, was wirklich 5 Jahreshorizont angeht, ist ähm, von unserem Background und von unserer Technologie her, haben wir immer virtuelle Avatare erzeugt. Also wir bekommen Bilder und aus den Bildern machen wir 3D-Rekonstruktionen von Menschen, die wir dann in verschiedenen Applikationen einsetzen können. Eben der Anwendungsfall, der Business Case für Abrea war eben die plastische Chirurgie. Ähm, was wir jetzt entwickelt haben, ist allerdings ein Modell, das für die Visualisierung der Brüste ähm, die 3D-Geometrie der Brüste ähm, schätzen kann. Also wir machen eine 3D-Rekonstruktion vom Oberkörper und wir wollen das weiterentwickeln, um es dann an ähm, BH-Hersteller zu lizenzieren, weil das ist der nächste Schritt. Bei der Visualisierung ist es eben noch nicht so tragisch, wenn da ein leichter Fehler ist, aber mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben auf der plastischen Chirurgie-Seite, können wir dann hergehen und wollen uns weiterentwickeln dann in Richtung einer Lösung für Frauen, die dann zu Hause ähm, unsere App verwenden könnten und damit genau die 3D-Geometrie ihrer Brüste bekommen und damit perfekt sitzende BHs kaufen könnten.
0: Ihr verfügt ja durch diese Bilder über recht sensible ähm, Daten. Wie ist es denn da mit dem Datenschutz? Müsst ihr diese Bilder nach einer gewissen Zeit löschen oder wie geht ihr damit um?
1: Das Coole an unserer Lösung ist, dass alles lokal prozessiert wird. Also das ist so das Grundkonzept. Es läuft, die Bilder kommen nicht zu uns. Also die Bilder bleiben unter der Kontrolle vom Arzt Bilder bleiben unter der Kontrolle der Patientin, die sie auf ihrem ähm, Telefon hat und werden erst von im, im Fall der Patientin jetzt, wenn sie aktiv den Arzt kontaktieren will, kann sie ihm diese Bilder schicken. Sie kann das ähm, mit Kopf oder ohne Kopf machen, ähm, aber grundsätzlich ohne das Einverständnis der User ähm, bleiben die Daten einfach auf ihrem Device. und das ist einer der großen Unterschiede von unserer Lösung und anderen, ist, dass eben alles lokal prozessiert wird und damit äh, 100% Privacy garantiert werden kann.
0: Kannst du dir eigentlich vorstellen, irgendwann in einer, sage ich jetzt mal, normalen Firma wieder zu arbeiten oder glaubst du, Startup ist deine Umgebung und in der wirst du auch bleiben?
1: Es hat halt beides seine positiven und negativen Seiten. Also jetzt, ähm, ich habe jetzt, Vorher zehn Jahre lang im Forschungsbetrieb gearbeitet, also zuerst in einem Forschungsunternehmen in Österreich und dann eben auf der ETA, wo man ja auch eigentlich seine eigenen Projekte managt und für sich selbst verantwortlich ist und man hat keinen Chef, der jetzt ständig hinterher ist und sagt, ja, hey, mach das, mach das. Aber man hat diese Angst nicht im Hinterkopf, dass das Ganze jetzt nicht funktionieren könnte, dass die Firma pleite geht und so weiter. Das heißt, im Startup hat man mehr Freiheiten, man kann das machen, was man will. Das, das Coole ist, wenn man eine Idee hat und die dann im, im Team bespricht und das ist, das ist gut. Und so wie zum Beispiel jetzt unser Strategieschwenk auf Remote Consultation, das geht in einem Startup so, aber in einer großen Firma, dauert das wahrscheinlich Wochen und Monate und dann ist die Chance schon wieder vorbei. Das ist cool, das ist in einer größeren Firma sicher frustrierend. Was auch super ist im Startup, ist, dass es sowas wie Firmenpolitik zumindest am Anfang nicht gibt. Also jetzt, man arbeitet lieber mit dem zusammen oder man, man muss jetzt aufpassen, dass man den nicht verärgert, weil der hat irgendwie ein besseres Verhältnis zum CEO. Dadurch ist man halt auch viel effizienter.
0: Ist das wirklich so, dass es das in Startups nicht gibt, diese inoffiziellen Firmenkulturen irgendwie? Ich habe Angst, dass ich, dass mein Verhältnis zum CEO schlechter wird. oder. Das sagen viele Startups, die hier waren, dass sie gerade das schätzen, dass es diese Hidden Agenda viel weniger gibt als in größeren Firmen. Also du würdest das bestätigen?
1: Ja, ich denke schon. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es natürlich auch systeminhärent von einem System oder von, von einer Größe von Menschen, wenn man jetzt ein kleines Team mit zehn Personen hat, äh, da gibt es einfach weniger zu intrigieren und zu <lacht> gewinnen von der Intrige, als wenn man jetzt 100 <lacht> Personen hat. <lacht> mhm. Und dadurch mhm. passiert das bei kleinen Firmen weniger.
0: Habt ihr so ein bisschen an einer Firmenkultur gearbeitet oder ist das einfach entstanden, weil ihr seid, wie ihr seid?
1: Also wir haben das, glaube ich, eher unbewusst gemacht. Also wir Versuchen jetzt, während alle im Homeoffice sitzen, machen wir virtuelle Coffee Breaks, weil wir eben gemerkt haben, dass das Zusammensitzen beim Kaffee und dann zur Hälfte über private Dinge zu reden und aber zur Hälfte war auch über Ideen für die Firma, für das Produkt und, und was, was wir tun könnten, was uns weiterbringen könnte, das hilft extrem. Und das wollten wir auch jetzt aufrechterhalten, wo jeder zu Hause im Homeoffice sitzt um so ein bisschen den Spirit, der im Büro herrscht, auch zu Hause weiter aufrechterhalten zu können. Aber ich denke, es ist wirklich schwierig, eine Unternehmenskultur aufzubauen und zu planen, wenn man diese Werte dann selber nicht lebt. Das heißt, entweder ist es authentisch und es entsteht, oder wenn es nicht authentisch ist und man plant eine gewisse Unternehmenskultur und steht aber nicht dahinter, dann wird es auch eher nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht zum Abschluss, ähm, was waren denn für dich so die schwierigsten Momente, also der größte Rückschlag für eure Firma und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Ja, also
1: die Corona-Krise war jetzt sicher der, der größte Rückschlag, weil wir natürlich, ähm, also ich, ich habe da so eine, eine Kurve vor Augen, die wo der, der gesamte Trend geht bergauf, aber es gibt immer wieder ziemliche Zacken nach unten dazwischen. Das heißt, man ist jetzt äh, super pumped, man hat irgendwas entwickelt, man hat das Produkt released und jetzt geht es los und jetzt verkaufen wir es und das, das starten wir groß durch und dann an dem Punkt äh, kommt dann meistens irgendein Dämpfer, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas muss geändert werden. Wichtig ist für mich, dass ich dann einfach einen Schritt zurückgehen kann und sehe, dass der, der Gesamttrend dieser Kurve nach oben zeigt. Und es gibt zwar immer wieder diese Zacken und Ausschläge nach unten, wie jetzt Corona. Das war ein großer Ausschlag nach unten, großer Dämpfer. Aber grundsätzlich geht es weiter und äh, es geht dann noch steiler bergauf als vorher, hoffen wir zumindest.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Ben, ich wünsche euch ganz viel Glück und danke, dass du heute bei uns warst. Danke. Abi, Abi. Ein Podcast der Handelszeitung.